0: Jag älskar att bidra med frön som gör att allt fler hittar sin inre kraft och jag brinner verkligen för att sprida det perspektiv som blir när man blandar beteendevetenskapen med lagen om attraktion. För när vi får på oss de glasögonen så ser man plötsligt saker så mycket klarare och kan ta de sakerna som hittills inte funkat i livet till en ny, mer gynnsam nivå. Jag skulle bli så tacksam om du ville hjälpa mig att nå ut genom att dela podden till dina nära och kära och i dina sociala kanaler så att den sprids i allt vidare cirklar. Så stort tack till dig som trycker på Dela-knappen. Prenumerera gärna också på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0, tryck på gilla och på klockan för notiser. Med detta sagt, återstår bara en sak att önska dig happy listening och hoppas att veckans avsnitt verkligen kommer att inspirera dig Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter och poddar över Zoom idag med en fantastisk kvinna ifrån Farhult, Skåne, nämligen Anna Hallén Böjtenhöjs. Ja. Är det eh, holländskt? Jag gifte mig med en nederländare och han går i
1: taket om han säger Holland. För Holland är som Skåne eller Östergötland, det är en provins i Nederländerna. Okay. Och han är absolut inte från Holland, han är från... <laughs> Okej,
0: <Okay. laughs> då ska vi inte, då ska vi inte eh, göra honom upprörd tänker jag. Det bör, börjar med att göra det i våran, i våran podd. Anna, jag hittade via en väninna till mig som ringer en dag och säger Alltså du måste lyssna på Anna Hallén på Instagram. Hon har en, ett klipp som, som heter Jag är ett vattenglas. Och när jag hade lyssnat på det här klippet så kände jag bara, nej men alltså den här människan måste vara med i min podd. För du har ett sånt otroligt enkelt och lättfattligt sätt att beskriva kroppens system på. Och du har så otroligt intressanta inlägg. Du lägger in... Inlägvända dag om kroppen, om systemet, om ADHD, om fasian, och om vetenskap och forskning. Alltså det finns ju otroligt mycket intressanta saker. Så att det här poddavsnittet vill jag gärna koncentrera mig faktiskt på vår hälsa. Du jobbar ju som föreläsare och utbildare, du är diplomerad kostrådgivare, du är licensierad stresscoach, du är certifierad hälsocoach och du jobbar med immunsystemet och inflammationer och du är ADHD-coach med mera skulle jag säga. Men din beskrivning, din, din presentation av dig själv, hur ser den ut?
1: Ja, som ung så hade jag väldigt mycket ADHD, eller ska... Snarare säga att jag hade väldigt mycket ADHD-problem. Mm. Eh, jag hade svårt att få ihop världen, jag hade svårt att läsa sociala eh, system. Så att jag kämpade ganska hårt med att skapa mönster och skapa förståelser. Och sen så sågs jag ju då som ganska så korkad eh, i att man är det när man är sjövild och har en hjärna som ett flipperspel. Mm. Och jag visste från början att det var jag inte. Utan det var bara att jag såg världen på ett annat sätt. Så att jag satte igång och försökte göra mönster av allting. Och det är en av mina stora fördelar idag. För jag gör ganska stora mönster. Och det här hyperfokuset som man har i ADHD gör ju att jag kan ta in hur mycket information och kunskap som helst. Och sen gör jag ett mönster av det. Mm. Och då ser jag ju också när en pusselbit inte passar. Eller när man mm. försöker slå i en pusselbit. Jag brukar säga att man tar en 500 pusselbitsdel del och stoppar in i ett bita pussel. Det kommer inte funka. Och det här hittar jag ganska snabbt. Sen så i och med att jag hade ADHD och inte platsade in så kände jag mig ganska värdelös och ganska uttråkad. Så att det blev att jag åt väldigt mycket socker och väldigt mycket macka. Och så blev jag fet på köpet. Så då hamnade jag in i nyfikenheten på hälsan genom min övervikt. Och först gjorde jag som alla sa, ät mindre och träna mer. Och till slut så var jag inte bara tjock utan fet, för det går inte att göra så. Och då började jag också ifrågasätta forskningen, eller jag mer ifrågasätter det vi presenterar som sanning och som fakta. Så här plötsligt så har jag grottat ner mig i biokemi och så kräver jag att allting ska hänga ihop och det ska sluta med att vi mår bra.
0: Ja, det var en, en, en komprimerad, komprimerad beskrivning. <laughs> Jag kan väl också lägga
1: till att jag har gått väldigt mycket utbildningar just bara för att bevisa att jag inte är korkad. Så att jag är marknadsekonom, jag är gymnasielärare, jag är nu socionom och direkt efter tre och ett halvt år på universitetet i Lund så har jag gett mig vidare till universitetet i Kalmar och ska nu läsa en kandidat i biomedicin. Bara för att jag är lite trött på att man måste ha de här poängen och då tänkte jag då får jag väl skaffa mig mina poäng.
0: Ja, det är rätt intressant faktiskt för att vi kan ha otroligt mycket kunskap. Jag har skrivit faktiskt flera inlägg på LinkedIn om det. Just det här med det jag kallar vildhästar. När man har en, en enorm kunskap om någonting för att man är så sjukt intresserad. Och man har den här möjligheten eller den här läggningen att man kan zooma ut och lägga ihop och se större bild. Många gånger en större bild, än gemene man för att de har mycket smalare boxar. Men om man inte då har en, en rätt eh, diplomering eller en rätt certifiering som, som styrker din kunskap så, så är det lätt att man hamnar utanför. Du kan ju ha hur många certifieringar som helst egentligen men vara en ganska usel eh, Det är ju liksom inget som säger att du är bra bara för att du har en certifiering.
1: Det är det jag läste till socionom för att jag ska få använda det jag kan om ADHD. Sen har vi ju läst noll sekunder på tre och ett halvt år på socionomprogrammet om ADHD. Men i och med att jag nu har titeln så får jag kunna det jag kunde från början.
0: Det är rätt fascinerande. Apropå att vara fast i mönster som kanske inte är helt konstruktiva skulle jag säga. Du är ju också författare, eller hur? Ja. Och din bok, eh, Mina tips för ett eh, hälsosamt liv, ligger på Bokus eller Bokas eh, topplista, såg jag. Yes. Jag har skrivit i min bok nummer 15.
1: Oj! Eh, ja, så jag har fått chansen nu att samla ihop allting jag kan i en och samma bok. Och det är en här, mina hundra bästa tips för ett hälsosamt liv. Så då har jag äntligen fått samla ihop allting som bok nummer ett som kom
0: 2010 men gud vad roligt ja, den, här, den här ska jag beställa för den här tror jag skulle intressera mig väldigt, väldigt mycket men du kan vi inte bara gå tillbaka till jag är ett vattenglas alltså, det var ju där allting startade för mig när jag kontaktade dig eh, har du möjlighet att bjussa på det i podden alltså, den är ju magisk självklart du lyssnar på attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Jag har sedan på lätten trillade ner alltid sagt att allting hänger ihop. Och vi studerar allting i delar. Vi får lära oss kroppen i delar, vi får lära oss kroppen som organ. Och sen försöker vi sätta ihop de här organen. Och ibland så sätter man ihop dem i lite större mönster, ibland i ganska små mönster. Men nu när fascian har blivit ett organ. 2017 fick ju farsia organstatus och de flesta vet ju knappt vad farsia är. Men då trillade väldigt många minna på lätten ner. Och jag förklarar våran kropp som att jag är, eller du är, ett vattenglas. Och så fyller det här glaset hela vägen upp med vatten. Men i glaset så sätter vi in ett spindelnät som går höger vänster, upp och ner, fram och tillbaka i olika storlekar. Sen tar vi en deciliter med celler och det Mest spännande är att det är faktiskt exakt likadana celler med exakt likadant DNA. Så häller vi ner det i vattenglaset och så klumpar de ihop sig på olika ställen i det här nätet. Och det är det som blir våra organ. Och då kommer olika delar av DNA att bestämma vad just den här cellen ska göra. Så njurcellerna kommer att trigga igång den delen av DNA som säger jag är en djure. Och hjärtcellen, jag är ett hjärta Och så vidare. Och då har vi nu ett vattenglas med spindelnät där alla celler sitter ihop i klumpar. Men det betyder ju att våra organ är ju egentligen enstaka celler som klumpas ihop av det här spindelnätet. Och spindelnätet är en del av fascien. Och den sitter alltså runt varenda liten cell men håller ihop allting så att det blir organ. Och sen håller den isär allting så att inte organen flyger och far i din kropp eller krockar med varandra eller byter plats- så det både håller på plats och håller isär. Men nu har vi liksom ett vattenglas. Hade vi varit ett vattenglas, då hade vi wobblat omkring. Så då tar du lite gelatin, och i verkligheten är det faktiskt hyaluronsyra. Men vi tar gelatin, för det är lättare för vårat öga att se vad som händer. Häll ner vattenglaset. Nu blir allt vatten till gelé. Och det här är du. Och det här är gelén och nätet kommunicerar. Så att om jag peta mig lite på pannan, så har jag petat mig själv på lilltår. Ungefär som att du försöker hälla ner lite saft i ena sidan av glaset. Det tar ju inte mer någon sekund så har det spridit sig hela glaset. Mm. Och så sitter en kropp ihop och så funkar en kropp. Men det är inte riktigt sant. För om vi nu tar vårt vattenglas och så blir det istället ett kaffefilter men med allt det här inuti. Men det här kaffefiltret kan hålla gelén kvar, men det kan ju fortfarande läcka ut saker som svett och tall till exempel och det kan läcka in saker ifrån krämer, det kan läcka in energi, det kan läcka in eh, nikotinplåster, östrogenplåster så till och med hormoner kan läcka in genom vår hud, våra filter. Men det är inte riktigt sant heller för vi är en ballong så nu tar vi all den här gegamojan, all spindelnätet, och, och, och stoppar i en ballong. Och är det för mycket vätska i den här ballongen så blir det för hårt tryck och ballongen blir inte speciellt smidig. Och är det för lite då kan vi börja trycka sönder våra organ så att det ska vara lagom med mycket vätska. Och drar du sedan ihop de här tre bilderna, glaset,
0: spindelnätet, gelén och alla celler med filtret och med ballongen så är det du. Det är så genialiskt beskrivet för att man ser ju helt plötsligt på sig själv på ett helt annat sätt. Hur kom du fram liksom till den här beskrivningen? Det gör min hjärna automatiskt för jag läser
1: ju ganska tung information. Jag läser tung forskning och jag följer inga poddar och jag följer inga bloggar. Därför då får jag läsa människors översättning av kunskapen. Så jag läser bara kunskapen i sig. Och sen behöver min hjärna, eftersom jag måste göra mönster, förstå. Och jag ser mm. allting i bilder, jag älskar metaforer. Mm. Så att jag behöver aldrig göra dem, utan de, de görs av min
0: snälla ADHD-hjärna.
2: Mm.
0: Jag kan relatera. <laughs> vi gjorde en utredning på, min, min dotter har ADHD, och vi gjorde en utredning på henne sommaren till hon skulle börja gymnasiet. Och när vi gjorde då den här skattningen med 11 miljoner frågor, så satt jag och liksom bara, oh, check. Och check på den och bara check på den. Så jag har aldrig gjort en utredning på mig själv men jag är ganska säker på att jag har ADHD. Och för mig har det precis varit som dig. Alltså jag har också popcornhjärna. Jag, har också, jag tar också in väldigt mycket information som jag Gör en större bild av. Det är därför man kan se, tänker jag, korrelationer av saker som, som korrelerar som inte folk har snappat upp för att man har 700 andra saker som man lägger ihop samtidigt, och då helt plötsligt får man en större bild. Och sen så tänker jag att det här är en. en alltså jag tror jag aldrig skulle ha varit så här driven och varit så här enormt liksom framåtlutad om jag inte hade haft någon liksom, kraft som hjälpte mig. Så jag ser definitivt det här som ett. Ett, ett, kraft, ett kraftalfabet <laughs> men med sina utmaningar det går inte att säga något annat än men det har väl alla
1: människor, om vi tittar i det mm. stora hela, så att neurotypiska, de har ju sina utmaningar. Mm. De kan ju sakna energi och sakna helheten, mm. men det är inte klassat som ett problem. Mm. Medan vi med ADHD, vi har någonstans jämförts med neurotypiska och det som skiljer ska vara problematiskt. Mm. Hade vi inte blivit satt i en tråkig miljö, stilla stillasittande och göra tråkiga saker utan syfte, då hade vi
0: inte haft så stora problem. Nej och där tänker jag det är lite grann som, som jag brukar se på psykisk ohälsa som ett friskhetstecken för att det är ju vårat system som säger nej nej du går emot din egen själ och eh, ditt eget inre och ju mer vi går emot våran själ och vårt inre ju starkare liksom blir rösten som, som då klassas då som psykisk ohälsa Så att och, och jag tänker också det här med ADHD, det, vi har ett extra starkt liksom, larmsystem när vi när vi går emot oss själva för mycket helt enkelt. Och det är klart, lever man i ett samhälle där alla ska vara i en form som någon har kommit på som inte liksom one size fits någon. Jag det kanske är någon ni,
1: Ja, Vi har det är som en saltvattenfisk i ett sötvattenakvarium.
0: Ja. Den är, den är väldigt, väldigt sann. Men du, du har ju väldigt, väldigt mycket spännande saker på, din, på, din Insta, på ditt Insta-konto. Och någonting som är... Jag har ju väldigt, väldigt mycket kvinnor som lyssnar på min podd. Som tur är så har jag även många män som börjar ansluta. Och det är jätteroligt. Jag pratar ju med människor, inte liksom nödvändigtvis bara med kvinnor. Men gärna med och om kvinnor. Och du pratar ju mycket om, om, om till exempel lymfsystemet Och det är ju för att må bra, då behöver vi verkligen ha koll på, på lymfsystemet. Vad händer då liksom? Vad, vad blir, vad blir grejen när lymfsystemet ger upp? På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information. Både för dig som privatperson, så väl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Det är också det att vi försöker ju...
1: Vi försöker hela tiden dela upp vår kropp. Eh, jag håller på att skriva ett extra nytt kapitel nu till en annan bok som heter Lymfan, Leven och livet, eh, där jag kommer skriva om farsia. När jag satt där och skulle förklara de här delarna så saker byter saker namn. Mm. Till exempel om du går omkring med ett rep på en brygga så är det ett rep och så hoppar du på båten och nu är det inte ett rep längre, nu är det en tamp. Ja, precis. Och samma sak är det i kroppen, att blodplasma heter det när det är i blodet och sen heter det eh, den extracellulära matrisen när det är i Ingemans och så heter det lymfvätska när det är i lymfsystemet Och då blir det egentligen så fel när vi då tittar på lymfsystemet för det kommer ju redan från blodet, från Ingemans till lymfsystemet. Men man kan säga att när livssystemet inte funkar, då funkar ingenting. Och jag tycker att du sammanfattar det här med eh, psykisk ohälsa så otroligt bra. Och jag önskar att fler såg att det är faktiskt en frisk kropp som ger dig en signal om att någonting är fel. Mm. Eh, jag brukar säga att serotonin är som din bästa kompis hand. Att... Det är inte högt eller lågt som är viktigt, utan när du gör bra saker för dig så klappar handen dig på axeln och säger bra, och du mår bra av serotoninet. Mm. När du gör saker som är dåligt för dig, då slutar klappen på axeln och du känner lite obehag och lite oro, kanske lite ångest. Och fortsätter du göra fel, då kommer bästa vänens hand ge dig en lavett. Du får verk, du får ångest, du kan gå in i depressioner, allting blir nattsvart. Det är ju kroppens fantastiskt varma signal om Ta dig härifrån, antingen mm. från egna tankar eller från omvärlden beroende på vad det är som är farligt för dig. Mm. Men om vi då tittar på lymfsystemet, så huvuddelen som lymfsystemet ska vara det är en stor del av ditt immunsystem, till och med en tredjedel av ditt immunsystem resten sitter i tarmen. Det ska också vara ett sophanteringssystem så alla sopor ifrån musklerna eller alla sopor ifrån blodet slängs ut i ingenmansland det vi kallar för fascia, den här gegamojan, och sugs upp av lynssystemet. Om inte lynssystemet flödar, ja, då blir du full av sopor. Mm. Och blir du full av sopor och ditt immunsystem inte funkar, ja, då är det jättelätt att förstå att allt kan hända. Du kan få huvudvärk, du kan få migrän, du kan bli trött, du kan få ångest, du kan bli sjuk, du kan... Alltså, allt kan hända. För du får en kropp som är full av sopor. Och jag brukar säga det. Tänk om du eller samlade ihop soporna i köket och ställde allting i hallen. Det hade ju inte tagit mer än en vecka innan miljön i, din, i ditt hus eller lägenhet var äckligt. Och mm. efter ett år hade det varit varit katastrof. Mm. Och det är det som händer i vår kropp. Sen var katastrofen syns, det är det som är så jobbigt. För att vi har ju lärt oss i västländsk medicin att jaga symptom. Mm. Och för en orsak kan du ha Tusen symptom. Och så tror sjukvården att det är tusen olika sjukdomar. Men det är en enda grundorsak. Det mesta som folk kan om lynsystemet är väl att man får celluiter. Man blir svullen. Man kan få verk utan skada. Eh, blåmärken. Vad heter det när man får sådana här blåa ådror på benen? Åderbrök. Ja, åderbrök. Ja. ja, det är väl de vanligaste delarna. Men kalla händer, huvudvärk, trötthet, håglöshet är också... Ett stopp i, i, i lynnsystemet.
2: Mm.
0: Och den här, den här svullnaden... Eh, jag till exempel, jag, sv jag sväller väldigt, väldigt lätt. Om jag sitter till exempel still länge, då stryker jag tillförseln. Alltså i, i höftböjaren så sitter ju vår största, eh, största lynn, eller hur? Och jag märker jätteväl när jag sitter för mycket. Och jag har verkligen suttit för mycket under hela covid. För att eftersom jag inte träffat mina klienter face to face. Och spelat in jättemycket poddar via Zoom och så vidare. Ja men då har jag suttit hemma och jobbat hela dagarna. Och sen så har jag inte kommit ut. Och man bara liksom, jaha idag blev det så här 326 steg. Det var ju roligt. Och, och det, det känner jag har påverkat jätte mycket min kropp. Dels naturligtvis viktuppgång, men också det här med att det känns som hela systemet står still. Att man liksom blir stel och, och, och det är nästan alltså kroppen stasar på något vänster. Och det är väl också så här när vi, när vi gör lynsystemet till ett system för
1: lynsystemet sitter ihop med fascia Mm. och vi tänker att nästan är nästan ett flöde som blodsystemet och det är lymfkärlen. det är ett flöde som alltså inte har någon pump, mm. men det är inte det flödet som är det viktiga, utan det är flödet i ingenmansland. det är flödet i vattenglaset, alltså från lillfingret till lillton, till magen till ryggen, det är hela det flödet och därför är ju stillasittande det absolut bästa sättet att bli sjuk på. Ja, vi behöver röra på oss och vi behöver vrida på oss. Vi har tagit bort nästan all vridning. Man öppnar inte dörren själv utan man trycker på handikappknappen istället för att dra i ett handtag. Vi backar inte ens och vänder oss som vi gjorde förut. Då tycker vi i alla fall en vridning åt höger. Nu har vi backkamera. Så vi har tappat den här vridningen i kroppen nästan helt och hållet. Så det är inte bara höftböjaren. Jag, jag har ju både yoga och pilates. Mm. Och jag ser hur många som inte kan sitta på golvet i skräddare. Mm. Och kan vi inte sitta på golvet i skräddare, då är det inte lätt att vara
0: frisk. Nej, <laughs> det är sant. <laughs> Men det är man jag, jag, gillar, jag, jag gillar yoga och jag älskar body balance. Och, och mm. jag tror faktiskt att det jag älskar mest i det här det är just vridmomenten. För att man känner liksom att man. Och framförallt när man vrider ryggen och hela, alltså när, när jag känner mig alltid, när jag kommer ifrån ett sånt pass, då känner min, min kropp sig mycket mer vital. Alltså spinning är också jättekul, men det är inte samma det är inte samma grej som att ha vridit och vänt och stretchat och bänt på hela kroppen. Det känns verkligen att kroppen säger bara ja hurra när man gör det.
1: Och det gör den också. För att det här spindelnätet, de här trådarna som jag pratade om i vattenglaset. Nu är ju vi trådar i en ballong. Så när du vrider och drar så drar du vid de här trådarna, det här spindelnätet. Mm. Och när du drar i dem så stärks de, de byggs om, de justerar sig, de ändrar sig. Och när du sedan vrider på kroppen, som du sa, det känns så gott i ryggraden. Men då är mm. det som att du vrider hela bålen som en svamp. Och just när du vrider så pressar du ur svampen. Och när du kommer tillbaka så fylls den av den här vätskan igen. Och då har du dragit igång ett magiskt flöde Hela vägen ner i lilltorn och hela vägen upp i hjärnan. Och det är det vi glömmer. Vi tror att man tränar liksom biceps. Mm. Men vi vill ju träna hela kroppen och just skapa det här flödet. Och då är mm. vridningarna det absolut bästa och det är gratis. Jag brukar säga att nästan all hälsa är faktiskt gratis. Vi har gjort det för svårt och för dyrt.
0: Och det här är så viktigt också för att när man, när man förstår eh, vad man behöver göra för att, eh, och liksom vara var beredd att göra göret. Men också, eh, precis som du sa eh, i ett av dina inlägg, att, att det tar väldigt lång tid att bli sjuk. Vi får jobba ganska ordentligt på eh, liksom, för att kunna bli sjuka med, med, med ogynnsamma mönster- men när vi väl har blivit sjuka och ska bli frisk, då får vi faktiskt liksom lägga på en växel. Mm. Det är väl någonstans vi får plikta där. Liksom. Är du så jävla korkad så du har dragit åt det här hållet så här länge, då får du fan plikta nu. <laughs> så att du förstår vidden och vikten av det hela.
1: Men det tar ju 20, 30, 40 ibland 50 år att lyckas bli sjuk trots att vi gör extremt många fel. Mm. Och då ser vi ju hur snäll vår kropp är. Mm. Den kompenserar, 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 kompenserar. Mm. Men när droppen kommer som får bäckenet att rinna över, då har vi ju redan tusen fel i kroppen. Det är därför det tar lite tid att rätta till dem. Mm. Och tyvärr så är det många som fokuserar på droppen som fick bäckenet att rinna över. Mm. Jag brukar säga att gå in och titta på hela bägaren för du har fyllt på den här i 30 år
2: mm.
1: och då är det många som säger ja ah, men nej det, det kan inte vara det och det kan inte vara det för det har
0: ju funkat förut. Nej kroppen har orkat, nu orkar den inte längre. Mm. Det är en jäkla skillnad. Mm. Det var en väldigt bra distinktion. Kroppen har orkat men nu de orkar den inte längre. Och jag, menar, jag tittar jag jobbar som coach sen 12 år tillbaka. Jag har ett artistiskt förflutet eller jag har inte, inte ett förflutet det är pågående aktivt också men, men jag bytte scen från artistscenen till föreläsningsscenen 2010. Men jag utbildade mig till coach 2009 och sen så har jag jobbat som coach liftcoach coaching dess. Och det handlar ju precis om samma sak där. Det som har lett mig hit. Det är, ju inte, alltså det är ju inte goda tankar och goda mönster, goda förhållningssätt som, som gör mig stark utan det är inte så att det är klart att vi kan hamna i en kris, vi kan råka ut för någonting, vi kan falla offer för någonting men om man tittar på långvarig psykisk ohälsa till exempel eller långvarig eh, depression och så vidare, så är det ju inte det är precis som, som med att vi liksom att vi, eh, jobbar i 30-40 år för att kroppen ska gå, gå sönder eller inte orka mer, så jag liksom ett vad, det är nu köper jag inte det här längre, på samma sätt är det ju liksom när vi har fel fokus fel, fel förhållningssätt till saker och ting, vilket gör att vi tittar på det på ett sätt som, som gör oss svagare är inte starka det är också en ja. långgradig det är ju som en, en långgradig eh, mental, emotionell inflammation det, eller det, det. Är, många som del, är många som
1: delar upp huvudet med kroppen mm.
2: och
0: vi
1: är ju ett vi är ju både ett med oss själva och sen ett med allting runt omkring oss mm, så den här mm. uppdelningen har gjort att vi har kört vilse och vi har ju till och med uppdelningen Om du om du åker till sjukhuset då har du en uppdelning, då har du en huvudavdelning och en mental avdelning och mm. du har en hjärntumöravdelning och så har du en fotavdelning och en höftavdelning. Mm. Och så har vi specialister. Mm. Och som jag säger med specialister, de kan ju, kan ju mer och mer och mindre och mindre områden. Ja. Så till slut kan de ju jättemycket om ingenting.
0: Ja, faktiskt. Det blir liksom de här glasrören, det blir liksom sugrörseffekten av det hela där man inte har en susning av. Jag har ett, ett rikande färskt exempel på detta. Jag var hos en ortoped igår. Jag har nämligen fått, förra året så bröt jag min högra lillto två gånger på fem veckor. Ja men det var, inte, det var inte så jävla bra. Och Fråga mig inte hur 17 gubbar lyckades men först fick jag in den under en sån här fotpall som jag aldrig fått in några fötter in under eh, innan. Och sen så efter fem veckor så fick jag in den under soffan som är helt... Helt, ja, jag fattar ingenting. Men i alla fall, jag bröt den två gånger och den har läkt. Eh, och det, har varit, ja, men det, alltså det blir Mickel med tår som, som eh, den har läkt lite för högt upp. Och sen så eh, någonting som har hänt nu. Och jag tänker så här, det här har du säkert någon jättebra idé över. Jag har suttit jättemycket under hela coviden. Eh, helt plötsligt så får jag, och jag älskar att gå och älskar att promenera. Men helt plötsligt så får jag hälsen inflammation på båda fötterna inflammation i slämsäcken på vänsterfoten och sen så när jag går hos en hälsenespecialist och får handling och laser då jag plötsligt så börjar det växa ut någonting under min högra fot, under, liksom bakom lillton i tramptynan. och det blir värre och värre och värre och värre, och värre. Och jag kan knappt gå jag går som en 89-åring liksom. och det är ju skitont och det känns som att jag går på en sten till slut så tog jag mig till en läkare och sa att jag måste få en tid till en ortoped för att jag måste se om det är någonting som växer ut under foten på mig. Då har jag fått någonting som heter skreddarknuta, som då betyder att en del av benet liksom bakom lillton ger sig iväg och det är en slemsäck som är inflammerad och Absolut, jag har gått upp i vikt under den här perioden. Men samtidigt sittande inflammationen som finns uppenbarligen i min kropp som jag har hållit på med nu typ i fem månader. Den ger sig inte i mina hälar. Så går jag till en ortoped igår. Och ja, du vet, han är så här... Ja, men vissa läkare blir man så här, men jag orkar inte. Hallå, välkommen till 2021. Du vet, så här, Han var så näggig. Och så smaltänkande. Och han, alltså, ja, han konstaterade det här. Han visade mig på en, han hade någon sån här snabbröntgen så att jag såg att det var ingenting som växte ut under foten men däremot hade liksom benet börjat peta ut eh, som det gör då vid en sån som jag då har googlat mig till nu, vad det är för någonting. Men det enda som fanns att göra det var att mildra det med inlägg eller operera. Ja, men så här, är det liksom det enda som går att göra? Ja. Och, och operationen, är det brukar inte bli speciellt bra. Jag tänkte bara, nej men herregud, människa. Det här går väl för fan inte att nöja sig med. Jag är ju en sån här människa som tänker så här. Det går inte att säga så här, nej men det där går inte. Det blir min trigger till att liksom titta på, okej, okay, vad finns det för alternativa vägar? För det var alldeles för smalt. För att acceptera. Så jag började ju mm. naturligtvis googla. Det går att göra jättemycket saker. Bland annat finns det en fantastisk behandling. Visserligen dyr, men den finns- där man går in och eh, liksom alltså man Den personen som jag läste om som gör det här i Stockholm han förstod att saker och ting hänger ihop. Den här hänger ihop med att stortorn inte fungerar som den ska och när man manipulerar på det här sättet så eh, tar man bort trycket därifrån vilket gör att det kan gå tillbaka. Du vet, jag tänkte bara, men hallå ortopediskt? Eh, vad fan har du gömt dig under för sten? och det här är så vanligt för att han bara liksom jag kan det här jag har kunnat det här så här många år och jag är inte ett skit nyfiken på om det finns ett annat sätt att titta på det här Hamnar du lätt i negativa tankemönster Tar du ut oro i förskott Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklartmetoden. Precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se
1: Så skulle jag, säga, men jag skulle göra ett enda råd. Sticka dig till en fasciaterapeut först mm. för att se vad eh, den personen kan hjälpa dig med. För det som händer är när någonting blir inflammerat i våran kropp så börjar vi att bygga R runt omkring för att stabilisera. Och de här r kan bli jättestora problem. En annan sak när vi får mycket tryck på ett och samma ställe till exempel vid ett brott- så går också kroppen in och försöker stärka det stället där vi har brottet. Och då får vi förminskat flöde och då får vi för mycket soper, och då får vi också en inflammation. Men kan man då få igång hela flödet i kroppen så kan kroppen själv läka det här. Ibland har den byggt på för mycket broskbildning eller för mycket så att den faktiskt har byggt någonting som inte går för bort eller för mycket fibroser. Och då kan det vara i undantagsfall vettigt att såga bort eller klippa bort eller slänga bort. Men mm. så lite som möjligt. För vi stör ju vårt system när vi gör de här delarna. Mm. Men ibland har vi väntat så länge så att kroppen kommer inte på hundra år hinna plocka bort den här brosktillväxten till exempel. Men börja med en fasciaterapeut. Och sen så börjar man ju då köra lite överkurs med antiinflammatorisk kost som inte finns. Men det är en annan sak. Men det som heter antiinflammatorisk. Ja, så att, vi, så att vi inte bråkar. Naturligtvis finns det ingenting som är antiinflammatoriskt. För inflammation är kroppens försvar. Och det hade varit katastrof om vi kunde äta saker som tog bort kroppens försvar. Mm. Men den funkar i alla fall fast på omvägar och bakvägar. Mm. Så antiinflammatorisk kost och en fascia-terapeut hade jag rekommenderat att börja med. Mm. Och sen se hur långt du kan komma där.
0: Och jag har plockat bort gluten också. Ja. Mm.
1: Gluten är ett superkänsligt ämne därför att gluten blir nämligen två former av morfin, glutenexorfin och gliadorfin och det gör ju att alla som käkar gluten är lite morfinberoende. Så när man säger ta bort macka och pasta då blir folk Lite aggressiv, ungefär som att ja. gå på någon som ja. röker eller någon som dricker oh, för mycket. Oh, oh. Ta inte min macka. Ja, min macka är min livskvalitet. Och då brukar jag säga att är det din livskvalitet, då får vi faktiskt titta på hela ditt liv, för det låter sorgligt. Mm. Men gluten är nog det mest inflammatoriska mm. vi kan stoppa i vår stackars lilla kropp. Mm. Och oavsett mm. hur gott det är, det är... Så ohälsosamt för dina hormoner, för ditt immunsystem, inflammationssystem, för din hjärna, för ditt nervsystem. Alltså det är en katastrof. Mm. Och där finns det massor med forskning. Den bästa forskningen jag har läst om det här var att det heter non celiac gluten sensitivity. Så inte celiaki, men du är fortfarande känslig mot gluten. Mm. Och det visar sig att nästan 100% av jordens befolkning är det. Vi är känsliga mot gluten, men vi har inte celiaki. Men då skriver forskaren på fullast allvar i abstraktet. Men jag rekommenderar inte att ta bort gluten, för det är ju så gott. Så efter att ha konstaterat att man blir sjuk, man får inflammation, och vi vet att inflammation är grunden till alla våra sjukdomar, så vi rekommenderar att inte ta bort det för det är ju så gott. Och då har man ju hur
0: morfinet verken har kidnappat även forskarnas hjärnor. Ja, oh. rätt intressant faktiskt. Det fanns på, på jag tittade på det var den här som heter Hil, eller fall den är What the Health på, på Netflix där man ser då på på eh, bröstkancerförbundets hemsida som är då Eh, sponsrade av Joplae till exempel. och, de, alltså, och, och eh, Fall det var någon, någon hemsida med, för män med, med prostatacancer. Och där gjorde de reklam för, för eh, kött. Och, och, alltså, man tänker bara, men vänta nu här. Och det är ju samma som liksom, canceravdelningar. De ger ju bara liksom, de ger socker till sina patienter. Man tänker bara, men hallå, har ni inte fattat någonting? Mm. Jag tycker det är ganska fascinerande. Jag har artros, eller gynnande artros i mina knän. Så att jag skulle gå på sån artrosskola för ett antal år sedan. Och du vet vi som satt i den här gruppen, vi var alldeles fascinerade. För den här människan sa, nej det går inte att påverka någonting med mat. Och vi bara, men alltså hur tänkte du nu? Det finns väl hur mycket studier som helst och forskning som visar att är det är någonting man kan göra. Så är det är väl för 17 gubbar att liksom påverka sin hälsa genom vad du sätter, liksom plockar in i munnen. Och vad, hur du komponerar vad det blir för kemiska liksom reaktioner med, med saker och ting tillsammans och så vidare. Alltså jag, jag blir alldeles mörkredd. Det finns ju hur många läkare som helst och jag gnäller inte på läkare.
1: Jag vill verkligen lyfta det för skulle, skulle jag vara med om en bilolycka så kommer jag inte köra andningsminuten och en yogatimme. Så alltså att läkare precis. gör magiskt bra saker och akutläkare är mm. nog det mest värdefulla vi har. Mm. Men det finns många läkare som har glömt att vara nyfikna Aha. och det finns väldigt många läkare som tror att de ska lösa sjukdomar med tabletter. Mm. Och det går inte. Och allt du är... Allt du tänker, allt du känner, din hud, ditt hår, dina ögonfransar. Allt är byggt av maten du äter.
2: Mm.
1: Vattnet du dricker och tankarna du tänker. Mm. Så att om du då äter bara skräpmat. Hur ska du få byggstenar till att bygga alla hormoner, alla enzymer? Strukturen i din fascia till exempel. Om du inte äter de här sakerna och kroppen inte hinner bygga dem. Hur ska man kunna vara frisk? Mm. Och speciellt brosk då eh, är ju väldigt viktigt att ta hand om eftersom det har en så långsam återbyggnadstid. Och då är ju kosten superviktig. Mm. Så att jag blir så irriterad när de då säger att ja, men kosten spelar ingen roll. Och det är nog för att de läser så många år och aldrig läser kost. Och det är också det som jag tittar på med forskning. Vem sponsrar våra universitet? Vem betalar för forskningen? Vem har lobbyister överallt som håller på att påverkar alla? Jag vet inte bara att till och med Livsmedelsverket stod ju under Jordbruksverket förr. De skulle alltså främja försäljning för våra bönder. Vilket gjorde att det var väldigt mycket mjölk och macka. Mm. Jag vet inte om du har sett vad Livsmedelsverket har för logga? Nej, nej. Ett knäckebröd, ett runt knäckebröd som man har tagit en tugga av är Livsmedelsverkets logotyp på fullaste allvar. Sen så blev i alla fall det här jag ska säga, avslöjat eller diskuterat så då flyttade de och la sig under näringsdepartementet. Då tänkte jag bara, woho, näring. För jag tänkte ju korkat och lite naivt och lite blåökt. Men det är ju inte näring som i näringsämnen. Utan det är näring, näring i tjena pengar. Tjena pengar. Ja, precis. Ja. Så nu ligger
0: livsmedelsverket under de som producerar skiten till oss. Ja, follow the money är ju en bra, eh, oftast en, en väldigt bra liksom, riktlinje om man säger då, så. Man blir så det, ledsen då bara. Ja, och jag menar, det är ju därför, det är därför sådana som, som du behövs. Och även, även jag det jag gör och alla som som jobbar som liksom, som vågar jobba på ett annorlunda sätt behövs för att lyfta blicken och lyfta, lyfta medvetenheten om det holistiska perspektivet. För jag, jag tänker också att det finns ju otroligt mycket människor som lever sunt, tränar, ser till att de liksom får, får i sig allt det här som de ska ha men de har... alltså giftiga tankar och giftiga förhållningssätt ja. det blir inte heller en frisk människa för att det kan det bara ja. nej, nej precis för att det, det påverkar ju men det är det som många tror att tankar är någonting fritt flygande
1: mm. och det har inte med oss att göra eller har inte med kroppen att göra eller har inte med njurarna att göra mm men tankarna sitter ihop med känslor som sitter ihop med hormonsystemet som sitter mm. ihop med nervsystemet som sitter ihop med allt som du är i ditt vattenglas
2: mm.
1: Mm. så att man kan ju verkligen tänka sig sjuk och det är bara, mm. om man inte gillar spindlar och ormar tänk att jag stoppar ner dig i en låda lägger locket på och du ska ligga där i tre timmar mm. och flera av lyssnarna nu har ju fått halvt panik, nu är hormonsystemet på nu är nervsystemet på, mm. nu har magen slutat funka, nu har huden slutat funka nu har inflammationen ökat bara av det jag sa mm. Att, att allting hänger ihop och att vi är ett enda stort, jag brukar säga vi är ett, ett stort system av gungbräder. För det gör det ännu jobbigare. För det är en massa saker som ska balansera mot andra saker. Mm. Och alla de här miljoner gungbräderna är sen satta som ett dominospel. Så pajar jag en gungbräda så kan jag paja ett hundra andra system. Mm,
2: mm.
1: Och där gäller också det att titta på kroppens balanser. Och Då blir man lite ödmjuk. Jag tror inte att vi ska bli spe specialister. Jag tror vi ska backa bak lite och börja göra bra saker. Tänka goda tankar, lyfta på blicken, krama, skratta, umgås. Välja bra kost, men vi behöver inte bli fanatiska. Mm. Ta bort så mycket gifter vi kan utan att de springa omkring och vara rädda hela tiden. Nej, för rädslan, också... Är
0: också, rädslan är ju också en, en Achilleshäl. Ja. Och den går på le leven.
1: Ja, och jag ser ju många då som just vill vara så hälsosamma som är rädda för allt. Man är rädd för strålning och man är rädd för mögel och man är rädd för hit och man är rädd för dit. Man... Ja, fast lägg fokus på allt du kan påverka och sen
0: lev livet för resten av tiden. Mm. Och det är otroligt viktigt för jag, menar, jag tänker om man tittar på det både, både ur, ett, ur ett kemiskt perspektiv, ett kroppskemiskt perspektiv när man går omkring och är rädd hela tiden. För jag menar då du axar igång adrenalin och noradrenalin, du går omkring i ständig liksom, eh, fight or flight vilket gör att det dränerar ju, alltså det, det urholkar ju vårt immunförsvar så att det är ju ingen, det är ingen positiv det, det, det får en mycket, mycket större effekt än vi tror när vi hänger oss till att bli hijackade av hjärnan och går bara rakt in i rädslor för allting men om man tittar på ur ett energiperspektiv också, eftersom jag älskar att lägga på det om man tittar på man tittar hur, hur attraktionslagen funkar, den funkar lite lika attrahera lika och den interagerar med våran känsla av. Om du går omkring i rädsla hela tiden då blir vi väldigt lågfrekventa. Och när vi är lågfrekventa då drar vi ju inte till oss några positiva högfrekventa resultat utan vi bara drar till oss det som ligger på samma frekvens och sänder vilket betyder att har vi, har vi problemfokusering eller rädslofokusering så drar vi till oss mer att vara rädda för och mer problem att hantera. Många tror att man kan ha ett, ett negativt fokus men, men liksom attrahera in positiva resultat. Och det är ungefär som att vilja åka till Göteborg men man sätter sig på tåget till Sundsvall. Det är ungefär lika liksom, görbart.
1: Det som är häftigt är nu, jag läser ju biokemi och jag har läst ganska mycket biokemi och biomedicin förut också. Och när man pratar om kvantfysik, man pratar om attraktionslagen, man pratar om energier och frekvenser så överensstämmer ju det faktiskt med den vanliga vetenskapen, det är bara att de är så långt ner i sina atomer och molekyler och elektrolyter och joner och allt vad det heter, nu sa jag två saker på samma ord, men i alla fall, att, att de glömmer bort och, och backar bak. Mm. Men vi är ju som ett, antingen man ska säga gående batteri eller en gående magnet, beroende på lite hur man ser. Mm. För vi pratar om elektrolyter och hur viktigt det är med mineraler och spårämnen. Och de är ju positivt och negativt laddade. Mm. Som mm. åker omkring i en vattenmiljö med salt i, som är elektriskt ledande. Så vi är ju elektricitet och det är klart att den kommer utanför oss som ett energifält. Mm. Och det är klart att om vi bara är vatten att vi påverkas av allt som kommer i vågrörelser från utsidan. Mm. Så det finns ju helt vanlig skolmedicinsk vetenskap som visar på att de här tankarna om allt som du pratar om mm. stämmer. Mm. Men de vägrar göra den översättningen.
0: Ja, det är det som är så intressant. Och där tänker jag, det, det tänker jag i alla fall, min uppfattning är det för att de saknar möjligheten, eller inte saknar möjligheten, men saknar i, i sig att zooma ut och tolka en större bild. Och den här större bilden är ju inte bara Liksom här på jorden utan den är i, i reaktion på biofältet utanför oss själva också. Vi lever ju hela tiden, alltså våra celler pratar ju med biofältet utanför oss själva så det skulle vara väldigt konstigt om vi inte skulle kunna skapa världar eller kunna liksom skapa det vi tänker, det blir ju materia till slut. Och det är ju det här vi behöver lära oss. Det är det här som jag tycker är så spännande att försöka göra så lättfattligt som möjligt för att man ska kunna få in det i sitt liv och våga titta på sig själv ur ett större perspektiv och se det här, inte bara fascian, utan om man, om man ser universum som en, en, en extern fascia och vi är en del av det, då, då, är, vi också, då, då är det väldigt... Du är det väldigt tydligt att om man petar någonstans så påverkas även liksom resten av det som sitter i fasian. Om man tittar på det, om man liksom verkligen zoomar ut och gör en jättestor bild. Och ju mer vi kan titta på det på det här sättet desto mer tänker jag i alla fall att vi kan förstå hur vi själva har allt att vinna att leva vårt liv för att leva det så högfrekvent och liksom så... så gynnsamt för oss som möjligt som som hel, ur, en ur en hälsoaspekt både liksom kroppslig hälsa och mental hälsa och emotionell hälsa. Du lyssnar på attraktionslagen 2.0 personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Där har jag ju ett, ett annat system en ganska läskig berättelse. Vi med ADHD, vi ser ju, och man behöver inte ha diagnosen ADHD. Vi med den här stora boxen. Mm. Vi som är kreativ utanför ramarna, om jag säger så istället. Mm -mm. Vi har ju en förmåga att se... System som ännu inte har landat. Vi har förmåga att plocka ihop extremt stort material och bygga nya mönster. Mm. Och det här finns det forskning på. Jag skrev ju en bok som heter Så funkar ADHD vilket är en gratis pro bono bok. Alla har jobbat gratis med den så vi försöker skicka ut nu till alla skolor och till alla socialkontor och alla fängelser och allting sånt. Men Just den forskningen visar på att om du ger uppgifter till en neurotypisk och uppgifter till någon med ADHD, där det saknas kunskap eller det saknas förutsättningar, så kommer de som är neurotypiska inte lösa uppgiften och konstatera att det här går inte. Medan de med ADHD kommer att skapa en lösning, kommer att kreativt få ihop det här, trots att det saknas information eller kunskap. Mm. Därför att man sammanfogar allting, vad som finns, och det är läskiga som jag ska säga nu, det var en man som också jobbar med att titta utanför och sätta ihop hela universum med oss, som sa det att ja, men det är därför man medicinerar ADHD-er. Det är för att våran tanke ska gå ner ihop, hamna i boxen, vi ska sluta vara kreativa, vi ska sluta se saker utanför boxen. För då kan vi avslöja ett system som inte funkar. Mm. Och jag vet att den här kommentaren, först blev jag lite så här, nu taggar jag ut. Men det stämmer väldigt bra att vår snabba hjärna försöker man alltså bromsa med mm. medicin. Eh, när det finns faktiskt andra saker att göra som är helt ofarliga. Där, kan, där vi kan ha kvar kreativiteten och bli av med problemen. Och det var då jag skapade den här ADHD-coach-utbildningen. Men en annan sak som jag vill säga, just det här med hur de tänker- jag satt med Uffe Ranskob, han som forskar väldigt, väldigt mycket på kolesterol, en läkare, dansk läkare som bor och jobbar i Sverige, som nu är pensionär. Så satt vi i alla fall och pratade och så var jag lite frustrerad. Att, varför kan du tänka utanför ramarna? Var, var, varför, varför fattar inte läkare det stora hela? Varför fattar inte läkare att mycket forskning är fel och så vidare? Och så tittade han på mig. Utan att vara dum, han var inte förnedrande, men lilla gumman. Och det var inte elakt, utan det var verkligen, men det fattar du väl. Och jag bara, nej, jag gör verkligen inte det. Och då sa han just det, att när du gick i skolan, 7, åtta, nian, vem fick högst betyg? Var det du som ifrågasatte, som skapade nya system, eller var det de som höll käft, löd och repeterade som pappegojer? Ja, de som höll käft, löd och repeterade som pappegojer. Bra, de fick fem och i skolan, ja. Sen gick man i väg till naturvetenskaplig linje. Och det, jag gick på natur trots att jag var en ADHD-ärn. jag gick och läste natur för jag tycker älskade det redan då. Men då sa han att de som då skulle bli läkare, var det de som var som du som är att och var besvärlig eller var det de som löd auktoriteter, repeterade och inte tänkte själv? Ja, det fick jag ju erkänna. Bra. Sen kommer de in på universitetet och träffar professorer och forskare och titlar som är långa som romaner. Kommer de då börja bli nyfikna i att tänka utanför ramen? Nej. Nej. det kommer de inte. Och många av dem är våra läkare. Och då sa jag till Uffe men hur kan man säga du kan tänka det? Jo, i Danmark var i alla fall systemet annorlunda. Där kunde alla komma in på alla universitetsutbildningar oavsett betyg. Men du fick inte studielån på de första två eller tre terminerna. Du var tvungen att bevisa dig att du klarade alla tentor att du hade hjärnan för att läsa på programmet. Och sen fick du studielån. Men du fick komma in. Så Uffe, han var ju som jag, hopplös i grundskolan, hopplös på gymnasiet men skulle bli läkare. Fick komma in. Så han jobbade ju heltid och läste tills han fick studielån och blev läkare. Och därför så finns det ganska många danska läkare, i alla fall de, den gamla generationen, som är fritänkande. För de stoppas inte av fem och noll eller toppbetyg, MBG i alla ämnen. Jag tyckte det var så intressant.
0: Väldigt intressant. Och, och det blir också... Det, då, då känns vissa saker... <laughs> min ortoped där igår, han känns, han känns ganska logisk. Han blir är ganska liksom, logisk.
2: Då.
0: Working accordingly, liksom.
1: Och vill väl. Mm. Men de har ju aldrig fått träna i att tänka själv. De har ju bara fått träna in att... Plugga in, repetera. Ju bättre du repeterar, ju bättre du lyder, desto högre betyg. Så de har ju inte träningen och då blir det ju ganska läskigt. Tänk om man kommer på efter 10 år eller 15 år att jag har gjort fel. Jag hjälper egentligen inte mina patienter. Jag har dödat några patienter. Så som vi gör när vi kör glukosdropp på cancerpatienter. Eller vi kör glukosdropp på de som har diabetes. Bara Det är ju fascinerande. Insulin i ena armen och glukos i den andra armen. På fullast allvar på sjukhus idag, 2021. Så det fattas väldigt mycket helhetskunskap. Man gör mycket fel. Och jag tror att det är jobbigt att erkänna det. Jag är ju superglad, för jag berättade för dig innan vi startade att för 20 år sedan var jag en sån här arrogant busyresser som följde vetenskapen och jag pratade om alternativt humbug. Och jag är så glad att det inte fanns sociala medier då. Därför att jag var ju en repeterande, rapande pappegoja margarin var till mänskligheten och bröd var inte farligt och fett dog man av. Och som tur var så vaknade jag 1999, då trillade min polett ner för jag kom på att det min mun säger är inte sant, det stämmer inte. Och det var ju då min nyfikenhet kom. Mm. Men tänk om jag hade varit och blivit kändis på den kunskapen. Och sen så gå ut och säger: sorry att ni är sjuka det är mitt fel och att ni är chockade det är mitt fel och att ni har diabetes i mitt fel och lite autoimmune sjukdomar, inte meningen. Det gör man ju inte utan man gaddar ihop sig med folk som håller med en tills man äntligen kan gå i pension,
2: tyvärr. Mm.
0: Ja, Om man tittar på vetenskapen eh, idag, alltså den vetenskapen som vi går efter som, inom situationstecken sanningen, som är ungefär 400 år gammal. Den är ju ganska alltså, Det finns ju så otroligt mycket forskning idag som visar på att, att vissa saker är helt under och fel, alltså helt galna. Men eftersom det finns en enorm fakultet och, och, och viktiga människor framförallt viktiga män som sitter på viktiga poster som blåhåller liksom det här patriarkala som, som blåhåller i sin positionering så därför kommer inte den nya forskningen ut till skolor den kommer inte ut eh, liksom i, eh, i den, till, till det stora hela för att det är så mycket positionering i, i gammal kunskap. Och vi har ju
1: ett problem också med vårt skolsystem som har blivit så enhetligt. Vi formas ju nu alla i samma form, mm. men vi har inte valt formen. Nej. Så den formen som vi nu formas i är någon annan som har valt. Och bara titta nu, alla ni som lyssnar, på det här med fascism som då har fått organstatus 2017 av vetenskapen. Vilket gör att allting vi kan om kroppen är förstört. Titta nu på hur verkligheten kommer att se ut. Hur snabbt byter vi alla skolböcker i grundskolan? Hur snabbt byter vi alla skolböcker på gymnasiet? Mm. Och hur snabbt by byter vi alla skolböcker på universitetet? Mm. Jag lovar att det kommer att ta minst 20 år. Mm. Så vi kommer att ha en kunskap som vi har haft nu i fyra år. Som inte ens finns på universitet om 15 år. Och det är ju lite skrämmande. Det är mycket skrämmande och det är samma sak nu. De har ju bevisat att Egypten inte alls är bara 5 000 år gammalt utan troligtvis 10 000 år gammalt. Och kan ni tänka då vad som händer med all historia mm. om det systemet är så... För då kommer ju människor som har träffat varandra kunna träffa folk som inte fanns då och saker som jag har satt ihop stämmer inte med den berättelsen som vi har skrivit. Mm. Och det ska också bli spännande att se vad som händer med våra historieböcker. Men jag vet ju att vi gömmer undan sån fakta för att slippa förändra. För det är så pinsamt för de som har varit arroganta eller slagits eller halshuggit andra forskare. Och så råkar det vara sant.
0: Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Det finns en kille som, som jag följer som heter Greg Braden. Jag vet inte om du vet vem det är. Jättespännande <laughs> han, han är geolog och sen så är han har hållit på med IT väldigt, väldigt många år, men, men framförallt är han geolog och sen så han har fått Templeton Prize och, och han är här, han gifter ihop vetenskapen och andligheten åker runt till ja men det är magiskt. han åker runt till du vet urbefolkningar uppe i Himalaya och du vet på gömda platser för att prata med de äldste för att få del av den, den andliga kunskapen med tanke på att de lever så nära naturen och det är så otroligt mycket information och kunskap som vi har tappat på vägen just för att vi har eh, liksom snöat in i i någonting som är separerat ifrån det stora hela och han är så spännande den här människan och han pratar mycket om det här med all den här forskningen som göms undan eh, delar av Bibeln som har tagits loss för att den visade egentligen hur stor människan var och hur vårt potential, hur mycket större vår potential är än det vi har lärt oss i syfte att kuva mm. eh, så att eh, någonstans 2021 nu, det börjar liksom puttra lite överallt med att liksom avslöja system som faktiskt håller oss nere. Och där är ju också separationen tänker jag. Separationen, att vi inte tränas till att se den större bilden, kan ju också vara ett sätt att hålla oss kuvade för att då kan vi inte zooma ut och fatta någonting djupare som gör att vi ifrågasätter det som är. Nu blev det här en ja, det helt
1: jag... annan dialog. <laughs> det är så, så superspännande för det är, jag har två delar där. Det ena är när man var barn och hade låtsaskompis. Nu hade jag bara en på att Min fanns faktiskt inte vilket gjorde att jag inte tyckte den var speciellt rolig. Men andra barn som har äkta låtsaskompisar mm. som nog inte låtsas. Utan de har en äkta energi de pratar med eller leker mm. med och så vidare. Och de vet ju att det är stor skillnad. Jag vet ju att min var på För det var mm. inget kul. För det var jag. Men de andra, att, och så får man reda på av sina föräldrar att du ljuger, du hittar mm. på. Det är inte sanning. Du ska alltså sluta tro på din egen verklighet. Du ska sluta tro på din egen upplevelse. Mm. Så redan där kuvas vi ju in i den här boxen. Du är löjlig, det är fantasier. Sluta. Mm. Istället för att spännande utforska den här delen. Vad är det för någonting? Och oavsett vad det är eller inte, låt det finnas. Den här acceptansen. Men vi ska alltid ta bort allting som inte passar in i den nya vetenskapliga ramen i väst. Och det vi inte ser, det finns inte. Jag såg världens underbaraste film med Judy Foster, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men då är hon vetenskapsman och hennes pojkvän är präst, tror jag. Och hon är så frustrerad på att han pratar om Gud och du, kan du bevisa och så vidare. Så tittar han på henne och så säger han det att älskar du mig. Ja, bevisa det. <laughs> 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 och, den, och när jag såg den filmen då var jag fortfarande lite mer skeptisk och jag bara kände den fick mig. Det går inte mm. att
0: bevisa kärlek och vi vet alla att det finns. Mm. Vi ser den inte heller. Vi ser inte tankar. Vi ser inte känslor. Vi ser ju acts of love och acts of hate och så vidare. Men vi ser inte, oj jag kommer lite med känsla. Alltså det är inte sådana små guldfiskar liksom som simmar förbi. Men det betyder ju inte att det inte finns. Det betyder bara att det är utanför vår perception.
1: Precis. Och det är ni den som, vi, som små barn fick så stängd. För mm. många var ju mycket, mycket mer öppna. Jag gjorde min C-uppsats nu när jag gick ut som socionom på ämnet ADHD och hur media framställer ADHD. och Då måste man göra en kunskapsgenomgång eller en forskningsgenomgång. Och då visade det sig att våra behandlingsformer och vår syn på ADHD i Sverige inte har ett vetenskapligt underlag. Och alla tror att det har ett vetenskapligt underlag. och De här testerna som man gör, DSM-5-testerna, de är betalda av läkemedelsindustrin i USA om man följer leden bakåt. Och till min stora förtvivlan, den här eh, föreningen Attention som då jobbar för människor med MPF är sponsrade av industrin. Och då vet jag att mitt hjärta nästan gick sönder när
0: den insikten kom. men Då handlar det ju bara men... egentligen om att leda till, till att man ska medicinera. Ja, och det är det, var det första... Det det var det första vi fick tipset om när, när vi gjorde utredningen på, på Nathalie och jag var extremt emot det. Sen testade hon men hon reagerade så otroligt negativt på dem så att hon, hon har istället som tack och lov klok unge liksom, eh, faktiskt valt att utveckla sig själv istället. Men nu har hon ju en mamma som är coach så att vi har ju mycket viktiga samtal naturligtvis. Men, men, men hon, hon har lärt sig att hantera det hon behöver hantera. Och sen kan hon liksom använda sig av den, den tillförseln det ger istället för att liksom trubbas av. Med, med, men hon, blev, hon har aldrig varit utåtagerad i hela sitt liv. Hon blev det av ADHD-medicinen. Så hon har avbrett faktiskt ganska snabbt. Jag ska skicka henne mina två böcker Energibarn och så funkar
1: ADHD så kanske hon kan få massa nya idéer om hur man kan göra istället. Gud, vad en, vad
2: annan
1: sak, en annan sak som jag gjorde eller hittade då när jag gjorde min C-uppsats jag lärde mig så otroligt mycket. Det var en författare som heter Lind efternamn som faktiskt tillhörde universitetsböckerna. Eh, för det fanns en hel del bra text i dem också även om det var väldigt in i boxen. Men han skrev om forskningen att det finns det finns ingen forskning som visar på helhet. Det är nämligen förbjudet och det är låg evidensgrad. Så det finns inte. Så Allting vi forskar på är pusselbitar. Vi kan alltså bara forska på detaljer en i taget. Och Vad är då vetenskap? Jo, det är några gubbar, mest män, hur hemskt den låter, som bestämmer vilken ram ska vi ha på pusslet. Alltså vilka pusselbitar får vara med och vilka pusselbitar får inte vara med. Så det finns alltså forskning på massa saker men som inte får vara med i pusslet. Och sen så vilken pusselbit sätter vi i mitten? Vilken ska få ange fokus och helheten? Och om det saknas en pusselbit i det här att skapta pusslet, den skapta verkligheten så har industrin pengar att designa egna pusselbitar för att göra den bild som de önskar. Och det här var också lite läskigt för mig för jag jobbar ju bara med vetenskap men jag använder ju väldigt mycket pusselbitar utanför ramen. Och i och med att jag är en sån här alternativ humbugare mm. så behöver jag ju ha vetenskap på allt jag säger. Och det har jag, jag har underlag på allt jag säger mm. även på kvantfysikens delar.
2: Mm.
1: Men det är ju de pusselbitarna som är bortvalda och det är ganska läskigt. Vem sitter på makten att bestämma vilka bitar som får vara med och vilka bitar som ska vara utanför?
0: Men du vet Anna, jag får ont i min kropp när du säger så här nu. Jag får verkligen ont i kroppen. För hela mitt system säger så här, nej men det kanske är pusselbitarna utanför som gör att man fattar den stora bilden. Och jag skulle vilja göra dig
1: glad. Nej <laughs> ja, men det är, alltså, det är fruktansvärt. Och så jävla korkat. Det var, det var en bra sammanfattning. <laughs> Ja, men det, är, det är ju frustrerande för att när man, när, om du säger en lögn som alla säger då accepterar alla den mm. men om du säger en sanning som krockar med den allmänna uppfattningen då ska du alltid visa forskning på det och när du sen visar forskning så vill de inte läsa och vill inte se i alla fall Nej. utan man behåller lögnen för det är så jag alltid har lärt mig mm. så att öronen är inte riktigt öppna det finns ingen nyfikenhet och jag har också fått höra det, men Anna, du förstör min världsbild. Så cynisk kan världen inte vara. Och jag brukar rekommendera alla att titta på den här gamla filmen med Matrix. Kommer mm. du ihåg den? Med det vi, eller röda och blåa pillret. Mm. Jag älskade den filmen när den kom. Jag tycker om science fiction, jag tycker om den genren på filmer. Men jag tittade om på den bara för ett år sedan.
0: Jag tittade den på den för en månader sedan. Tittade ja, om den, den har...
1: Den har väldigt mycket att berätta för oss. Det fattar inte jag första gången. För när jag såg den första gången, då var jag ju stängd. Då såg jag den som en Hollywoodfilm som var bra. Nu såg jag budskapet bakom och alla borde se den med någon som är öppen bredvid sig i soffan.
0: Mm. Ja, det öppnar ju upp en, en liksom möjlighet till dialog som går lite utanför boxen. Det kan man ju säga. Helt klart. Gud, vi, var här, vi drog iväg i så fantastiskt håll här jag, plötsligt. Och Gud, Anna, jag ser här, tiden går så himla när man pratar om spännande saker. Men alltså, vi skulle ju kunna sitta och prata typ hur länge som helst till. För det finns ju så vansinnigt mycket spännande saker att prata med dig om. Men... men för er som, som lyssnar nu som tycker att Anna är en otroligt intressant person som jag definitivt tycker så gå in på hennes insta Anna Hallen insta ja alla Anna Hallen insta för du har ju så mycket bra förklaringar, du lyfter så mycket bra frågor om vårt system, om oss själva, om tankar, om fascia och ADHD och vetenskap och you name it. I stort och smått verkligen. Jätteintressant eh, sida att följa tycker jag. Och sen så har du en hemsida naturligtvis. Du, du jobbar både med privatpersoner och företag. Jag jobbar faktiskt mest just nu med att
1: utbilda människor i det här. För att jag hinner inte ta hand om alla klienter. Nej. Så att jag utbildar stresscoacher, ADHD-coacher, hälsocoacher och kostrådgivare. Utbildar också immunsystemet, inflammation och lymphsystemet. Så att så många människor som möjligt ska kunna hjälpa så många människor som möjligt. Så att just nu är jag faktiskt fullbokad. Mm. Men, men däremot så har jag ju kurser och sånt på genom Zoom. Jag ska ha en kurs nu i hur man tänker i ACT. Och så ska jag ha en kurs i eh, hur man håller sig frisk. Som baseras på min bok då Mina hundra bästa eh, tips för ett hälsosamt liv.
0: Jag hade Åsa Jinder här för några veckor sedan i podden. Och hon, hon är ju också utbildad inom ACT. Men, men du har någonting som heter ACT-ALP. Vad är det för någonting? Jag eh... Jag, jag, min bakgrund att jag vaknade för
1: allting det var ju för att jag var tjock och jag bantade i 20 år och blev bara fetare och fetare och fetare mm. för jag trodde att man kunde banta sig smal sen lärde jag mig att man kan äta sig smal så det gjorde jag 1999 2000 och jag höll den här vikten i 16-17 år och sen efter det så gick mitt lymfsystem åt skogen för jag amalgamsanerade på ett sätt som man inte ska göra så på helt skylla mig själv men då skapade jag ALP, alltså en kost som är som en rotationskost av stenålderskost. Så det är egentligen inget konstigt. Men kom på att problemet är inte att man ska veta hur man äter- utan att göra det. Och problemet är att många är så fokuserade på kosten, på menyn, på dieten. Vi ska ju vara fokuserade på mellanrummet mellan måltiderna för det är då livet händer. Mm. Så då la jag in ACT-ALP. Så att vi lägger väldigt stort fokus på vad behöver du? Vad är viktigt och värdefullt för dig? Hjälp med här tanken dig. Vad vill du fylla ditt liv med? Eh, vad vill du att bästa vännen ska hålla för tal när du fyller 90 Ska de bara säga att du har vantat hela livet och bara fokuserat på mat? Eller ska de berätta om alla roliga saker du har fyllt mellanrummet med? Så ACT-ALP är både hälsosam kost som är lite, lite överdriven. Det är för kroppen som vägrar gå ner i vikt eller lymfproblem, inflammationsproblem. Men sen är det världens bästa sätt att njuta av livet.
0: Att ta hand om mellanrummet. Vad är viktigt och värdefullt för dig? Mm. Det där är lite intressant. Det där ska jag forska vidare på kände jag. Rent spontant. <skratt> <skratt> och du Anna, din hemsida. Vad heter den? Det är annahallen.se Och är du sugen på ACT-ALP
1: så är det actalp.se. Så det är mina två sidor som jag har.
0: Ja, vad intressant. Då ska jag definitivt gå in på actalp.se och förkovra mig. Men du, tack snälla röra för att du kom och fyllde podden med din kunskap och din energi denna härliga onsdagsförmiddag. Och till dig som lyssnar, tack snälla för att du lyssnar och tack Anna. Tack, jag är och tacksam. Me too. Ha det bra, hej då. Tack. Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0. Vill du supporta podden gå in på liliost.se supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann.
2: Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som Är det som du tänker på allra mest? Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv? Och har du tagit råd rätt eller drivet?